0: Então, chegamos ao último culto do ano do UP. Como a Mari falou, o pastor Oliver está em viagem, e aí ele encubiu a mim de trazer esta última mensagem. Podem se assentar. E quando chega final de ano, é, é muito comum a gente fazer aquelas revisões, né? as expectativas do que aconteceu, a expectativa do que pode vir a acontecer no novo ano o que a gente conseguiu realizar, o que a gente não conseguiu, o que saiu do planejamento, muita coisa às vezes sair do nosso planejamento, e em tudo a gente vai vendo a graça de Deus. E eu estava meditando é, nesse último culto, e foi, eu tive um período de férias que eu viajei, e eu fui na igreja de uma amiga minha, e o pastor da igreja ele falou sobre o Natal de uma forma que eu nunca tinha ouvido falar, e aquilo mexeu comigo no sentido da gente avaliar as nossas expectativas. Como que a gente está olhando para aquilo que desejamos? Como que a gente está olhando para aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Ele faz? Porque muitas vezes a gente imagina algo, a gente idealiza algo e é totalmente diferente do que a gente imaginou. E Pensando nisso, o que eu gostaria de compartilhar nesta noite para a gente trabalhar na Palavra do Senhor, que a gente possa realmente ter o nosso coração aberto é em relação a justamente as nossas expectativas, porque Deus ele não tem compromisso algum com as nossas expectativas. Ele tem compromisso com a, com a Palavra dEle, com a fidelidade dEle, com a promessa que Ele fez para nós. E muitas vezes é difícil para a gente conseguir entender isso. É quase aquele momento em que o pai chama o seu filho e fala, olha, filho, eu sei que você tem isso no seu coração, mas não, não é dessa maneira, eu sei o que é melhor para você. E muitas vezes o primeiro momento de entender isso não é fácil, mas é necessário. A gente precisa ter essa desconstrução, esse entendimento daquilo que é da vontade de Deus, que muitas vezes não era o que a gente queria, mas que quando a gente compreende, quando a gente obedece, quando a gente se sujeita, se torna a melhor porção da nossa vida, a melhor bênção da nossa vida, porque Deus Ele é bom. E tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Então, eu vou pedir para abrir a Bíblia ou ligar, né? em Mateus 1, do capítulo, capítulo 1, Mateus 1, verso 18, que a gente vai falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, aproveitar que a gente ainda está perto do Natal, acabou de passar, a gente falando sobre a importância desse momento, a gente vai continuar essa reflexão. verso 18 fala assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes de se unissem achou-se achou grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido, um homem justo e não querendo expô-la a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você dá, deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada pela sua palavra, obrigada por esta noite, obrigada por esse momento em que nós desfrutamos deste, do culto deste, deste ano, para o último culto deste ano. Senhor, até aqui o Senhor tem sustentado, o Senhor tem feito milagres, maravilhas, tantas pessoas têm tido experiências tão maravilhosas aqui no Up, aqui na nossa igreja, como a Mari Compartilhou. Nós sabemos que tinha é um local onde as pessoas podem conhecer mais a Ti, aprender do Senhor, aprender através dos relacionamentos, eu te agradeço em primeiro lugar por isso, Pai, obrigada pela casa que nós temos, obrigada porque nós temos esta igreja onde nós podemos crescer como corpo e edificar uns aos outros. Obrigada por este último culto, obrigada por esta noite, eu peço que a Tua presença permaneça entre nós, que a graça do Senhor Santo Espírito permaneça manifesta entre nós, Pai, que possamos compreender a palavra que o Senhor tem para nós, abra nossa mente, nosso coração. Que tudo que sair da minha boca seja unicamente a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Que nós possamos realmente ter temor e tremor diante de Ti, da Tua palavra e reverência ao Senhor. Que seja bênção a cada coração e que frutifique além das portas, Pai. Que frutifique na vida de cada um dos meus irmãos, na minha vida, para que... A Tua missão, o Teu propósito se cumpre em nós e por meio de nós, Pai, que é revelar Jesus Cristo ao mundo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e cremos. Amém. Amém. Então, vamos entender o que está acontecendo. Essa é uma passagem que a gente conhece, né? A maioria aqui, com certeza, já ouviu muitas, muitas vezes essa história. E os, nos evangelhos a gente tem detalhes diferentes... É, em relação ao nascimento de Jesus. E, e aqui é muito interessante a gente pensar um pouco na pessoa de José e na pessoa de Maria como humanos, como a gente. É, a gente sempre sabe, fala o, o José como aquele que é o filho de Davi, da liagem de Davi, Maria como a, a bendita entre as mulheres pela qual Jesus nasceu. Mas... E o lado humano? Esse momento tão importante da vida de um casal, que é normal para todo mundo, que é um plano de Deus o casamento. Eles estavam ali noivos, ali naquela tradição, José já estava prestes a receber Maria. Né? A gente sabe, por outro evangelho, que o anjo visitou Maria, falou que ela ia engravidar pelo Espírito Santo. E ela, porque ela não estava entendendo como que ela ia ficar grávida, se ela era solteira, se ela nunca tinha conhecido nenhum homem. E pelo milagre e pelo poder do Espírito Santo, aquela menina, Maria, possivelmente era uma jovem, ali, engravidou, sem poder falar para ninguém, prometida a um outro homem. E aí José, se coloque agora somente os homens no lugar de, Moesa, de José. Você tem ali uma mulher que você ama, a mulher que você está noivo, que está ali todos os preparativos para o casamento e você percebe que algo está diferente ali, tem um volume diferente ali, você percebe que ela está grávida. Qual que é o pensamento? Primeira coisa a passar pela cabeça: fui traído. A mulher que eu amo me traiu. E é interessante porque José, mesmo diante dessa dúvida, mesmo diante dessa inquietação, ele quer preservar Maria, ele quer honrá-la. Isso mostra que ele a amava, de fato. O zelo, ele teve uma atitude de homem, uma atitude de... Pode ser que ela tenha se apaixonado por outro, mas eu fui prometido a ela, eu tenho que assumir a responsabilidade. Então, vou... Fugir como se eu fosse o culpado para que ela não fosse culpada e condenada dentro daquela cultura, porque se fosse descoberto, com certeza, ela teria muitos problemas. E Jesus ele nasce nesse contexto. Não é uma família tradicional. Não é a família da propaganda da margarina que a gente está acostumado a ver não é aquele padrãozinho do, dos jovens, adolescentes que nós vemos nos filmes, que trocam as juras de amor, e aí o primeiro amor, e é de repente casa, aí depois vem o filho. Não, é diferente. Uma menina recebe a visita de um anjo que fala que ela vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Vamos pensar, se fosse hoje em dia uma pessoa chegar e falar estou grávida do Espírito Santo. A gente ia considerar que é loucura. Algo assim. E Maria se viu nessa situação. Não foi convencional, não foi normal. Da mesma forma, José, com a expectativa que ele tinha em relação ao casamento, e de repente ele está diante de uma mulher que está grávida. E ele tem essa situação para lidar. Ele tem uma atitude a tomar. As expectativas daquele casamento, daquilo que já existia ali, não foram cumpridas. E, e é interessante, eu estava conversando com um amigo sobre essa pregação, e estava me ajudando a organizar minha minha linha de raciocínio, às vezes a gente precisa conversar com outras pessoas para ver se está fazendo sentido o que a gente está ali meditando, orando. E ele falou sobre isso, né? como que essa questão do casamento e das expectativas que existe é um dos grandes dilemas da nossa geração. pessoas de 20 as coisas mudaram, muitas vezes a gente não sabe como vai acontecer, quando vai acontecer, se vai acontecer. É o nosso grande, um dos nossos grandes dilemas. E a gente fica muitas vezes naquela expectativa e alimentando um sonho porque a gente está se baseando em valores ou tradições ou convenções que não necessariamente foram criadas por Deus, são coisas que a gente criou, são invenções nossas, Aqui eles não tiveram também um charbá, um chá cozinha. Maria não fez um chá de bebê. Ela não teve nada disso. Assim que eles se uniram, já tiveram que ir para outro lugar para fazer o censo, nem lua de mel. Não planejaram a lua de mel. A lua de mel foi sair da cidade e depois, quando Jesus nasceu, nasceu no estábulo. Não foi nem no Promater, não foi nem no Albert Einstein de Jerusalém ali. Já foi para um local totalmente diferente, às vezes Deus Ele faz algo diferente do que a gente sonhou. E quando a gente está lidando com isso, em determinados momentos, a gente fica com esse conflito. Puxa vida, mas eu sonhei, mas eu desejei, mas Senhor, a gente está ali cobrando. Só que as nossas expectativas, nem necessariamente, é aquilo que Deus realmente planejou para nós. E, muitas vezes, a gente está mais vivendo em torno daquela expectativa, alimentando aquela expectativa, aquele ideal, sem perguntar para Deus qual é a vontade dele a nossa vida e se sujeitar à vontade dele. E, muitas vezes, ele já mostrou e a gente não está obedecendo. Muitas vezes, ele já falou ao nosso coração, mas a gente está preso àquilo. Porque a gente pensa pra uma pessoa assim, com todo mundo, Todo mundo já está assim, a maioria dos meus amigos já casaram, a maioria dos meus amigos já tiveram filhos, a maioria dos meus amigos isso. Ou os meus amigos já viajaram, meus amigos já foram para fora, meus amigos já estão em tal posição no emprego e eu estou num outro contexto. E a gente começa a viver a vida dos outros e não aquilo que Deus estabeleceu para nós. E não aquilo que Deus preparou e planejou para que nós vivêssemos, quer glorificá-lo a Deus com a nossa própria vida. Então a gente vive em função disso. E aqui é interessante que no texto a gente vê que não existiu esse casamento ao padrão que a gente está acostumado, é esse padrão tradicional. Não quer dizer que tudo tem que ser também diferente. A gente encontra aqui princípios mantidos por Deus primeiro princípio é o do próprio homem e da própria mulher. Jesus nasceu num contexto de uma mulher e de um homem protegendo. Porque aqui José, ele entendeu que ele tinha que honrar a Maria. E ele preferiu ficar desonrado do que permitir a desonra dela. Aqui a gente tem o princípio do homem e o princípio da mulher dentro da criação conforme Deus estabeleceu de um homem e de uma mulher, juntos. Então, a preocupação aqui é de Deus não é cumprir com expectativas humanas, mas de revelar os seus princípios que são perfeitos, os seus princípios estabelecidos. E isso se manteve na história de Jesus. Aquilo que Deus estabeleceu lá atrás, desde Gênesis, no que deveria ser uma instituição de casamento que foi Ele que criou, está aqui. Um homem honrado, uma mulher íntegra. Um homem que a Bíblia chama de justo. Uma mulher que a Bíblia chama de bendita é as vozes entre as mulheres. Isso está mantido. Porque eles obedeceram, eles se sujeitaram. Eles não lamentaram porque os planos saíram diferentes, porque eles não tiveram a festa, porque eles não tiveram a lua de mel, porque eles não tiveram aquela, as bodas como os hebreus faziam. Eles não lamentaram, eles obedeceram e se sujeitaram. Eles colocaram a vontade de Deus acima daquele sonho que é natural de todo o homem, de toda a mulher. E por causa dessa obediência, eles simplesmente se tornaram homem e a mulher pelo qual o Salvador nasceu. Maria, obviamente, pelo Espírito Santo, e José, pela sua postura, como filho de Davi. Entendendo qual era o papel dele ali diante da missão de Deus. E isso mostra como que Deus é maravilhoso e como Ele é perfeito, porque ao mesmo tempo que ele está cumprindo a promessa que ele fez lá atrás, em Gênesis 3,15, assim que Adão e Eva pecaram, que a, a desse, o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, ele ainda permite e convida um homem e uma mulher desconhecidos, simples, sem riqueza, sem nobreza, para fazer parte de uma missão gloriosa. Para fazer parte daquilo que ele prometeu, da sua salvação, da missão, foi José... E Maria, os primeiros a verem Jesus Cristo, o Salvador. Olha que honra! Será que não vale a pena abrir mão daquelas nossas expectativas quando nós temos aqui a graça, a soberania, o amor, a vontade de Deus ali se cumprindo? Obviamente que não é fácil. Quando a gente pega ao longo da história homens, mulheres que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que gastaram todos os seus dias na pregação do Evangelho, em missões, viajando, indo para outros povos, mudando de cultura, a gente sabe que é doloroso. Uma vez eu ouvi uma história de um. Foi até um dos missionários da igreja que contou que foi um missionário que estava numa região que não aceitava o cristianismo e ele apanhou muito quase ao ponto de ficar morto. Ele não chegou a morrer de fato, mas ele ficou quase morto. E as pessoas acharam que ele estava morto, então abandonaram. Ele conseguiu ser resgatado. Foi, se tratou, se restabeleceu, curou. O que, que ele fez? Voltou para aquele povo. Para continuar pregando o evangelho. Mesmo com o sofrimento, mesmo com a possibilidade da morte. Por quê? Porque não existe nada mais gratificante quando a gente entende que a nossa vida é unicamente para a glória de Deus, é unicamente para que Ele se revele, para que Ele se manifeste, e que nós se estávamos perdidos, que nós não sabíamos o que poderia acontecer, a gente é convidado a fazer parte desta grande missão. Esses dias eu estava pensando, o que seria de mim sem Deus? O que seria de mim sem Jesus Cristo? Estava ouvindo a canção, estava ouvindo Isaías 53, do Projeto Sola, e pensando, o que seria de mim sem Jesus? Eu não teria a paz que eu tenho ao dormir, mesmo sem saber tudo o que vai acontecer no dia seguinte. Eu não teria a gratidão ao acordar, mesmo sabendo dos desafios que eu tenho ao longo do dia, sem Jesus Cristo. Há momentos que são difíceis, há momentos que dá vontade de chorar, há momentos que dá vontade de sair correndo, como todo ser humano, mas é gratificante saber que se está fazendo a vontade de Deus. Que essa é a paz que excede entendimento. Que é aquela paz que vem acalma o nosso coração, mesmo que a gente não consiga enxergar tudo que está à nossa volta. Mesmo que a gente não saiba tudo que Deus está fazendo, a gente não precisa saber, a gente tem paz. Porque Ele está no controle. Porque Ele não poupou nem o Seu próprio Filho, o Seu único Filho, por amor a nós. Que é aquele que enviou Seu Filho, para vir de forma humana, para vir de uma maneira tão humilde, tão simples, sem nenhuma nobreza, sem nenhuma riqueza, para nos salvar? O que, que esse Deus não vai fazer por nós? E como que nós não vamos retribuir a Ele? Nós vamos preferir aquilo que a gente quer, em vez de se sujeitar e saber que aquilo que Deus estabeleceu é melhor. E, muitas vezes, quando a gente está tão preso ao que nós idealizamos, às nossas expectativas, a gente se esquece dos princípios. A gente se esquece disso que se estabeleceu. Porque, ao mesmo tempo que o casamento, por exemplo, voltando nesse exemplo, é um, é um dilema para aquele que está solteiro, também é um dilema para os que estão casados. Principalmente se antes não houve um trabalhar, um preparar, um cuidado, um zelo ali, porque se baseou pelas expectativas e se esqueceu dos princípios. E aí a gente vê os gabinetes, os nossos pastores cheios de casais, com problemas que você olha e fala, puxa, mas não era só sentar e conversar? Era, parece, às vezes parece que é mais simples, mas por quê? Porque a gente está se baseando pela expectativa. A gente está se baseando pelos modelos lá de fora. A gente está se baseando pela lista de regras, das caixinhas de perguntas do Instagram que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. Dos casamentos perfeitos e Instagramáveis das redes sociais. E aí a gente não olha para o princípio o princípio de homem que foi estabelecido desde Gênesis, o princípio de mulher que foi estabelecido desde Gênesis e que o Senhor foi aliando e ressignificando, ressignificando ao longo da Bíblia em Jesus Cristo. Então, a gente se baseia nas expectativas, a gente trabalha para tentar cumpri-las, a gente entra nessa briga de braço e a gente se esquece dos princípios de Deus. Que tudo se torna muito mais leve quando a gente... Obedece quando a gente segue aquilo que o Senhor estabeleceu. E isso pode se dar em muitas outras situações. Aqui eu dei o um exemplo do casamento, mas isso vai, pode se assemelhar ao nosso dia a dia, ao trabalho, a, aos estudos, à questão do ministério. E a nossa vida ela tem muitas é, questões onde a gente consegue pensar sobre isso. E aqui a gente teve, nesse primeiro momento, essa realidade ali de... Maria e José, e a gente viu que, graças a Deus, eles obedeceram e puderam desfrutar dessa benção. E é interessante que, quando a gente vai olhando a vida de Jesus Cristo, e conforme Ele inicia o seu ministério, a gente vai vendo expectativas diferentes também, surgindo em torno da pessoa dEle. Lá atrás, a gente tinha um tipo de expectativa do convencional da sociedade, e aqui a gente começa a ver com Jesus Cristo já ali realizando os milagres, já com os discípulos, tendo um, outros, outros desafios para se revelar como filho de Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, principalmente nos momentos finais de Jesus Cristo, como em João 14, não precisa abrir, a gente tem uma conversa interessante de perdão, João 16, do verso 17, a gente tem uma conversa interessante de Jesus consolando os seus discípulos porque já estava ali chegando os momentos finais da sua morte e ali os discípulos estão tentando entender o que está acontecendo porque Jesus fala é, que por um momento eles estavam vendo, depois eles não viriam de novo e os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. E aí Jesus fala, um pouco, mais um pouco e vocês não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E os discípulos começaram a ficar tristes, porque para eles Jesus estava indo embora. E Jesus fala, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. um menino... Assim acontece com vocês agora, é hora de tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Nesse momento dos finais de Jesus, os discípulos estão se entristecendo por causa também da expectativa que eles tinham ali, do que estava acontecendo uh, em Israel naquele momento. Eu acredito que muitos já saibam que a, a expectativa do Messias não era um homem simples, é, um homem humilde, um homem sem formosura, e sim a expectativa de um militar, de um guerreiro, se é o filho de Davi, então vai ser como Davi. A Bíblia fala que Davi era forte, Davi era estrategista, Davi tinha belos olhos, então ele era bonito. É, então essa era a expectativa de um Messias como Davi, que iria a libertá-los do governo romano. Eles tinham uma expectativa ali do que estava acontecendo. Eles eram escravos do Império Romano. E também apareciam muitos outros homens falando que eram messias. Então, eles vinham toda hora, e falando, eu sou o messias, eu sou o escolhido. Mas Jesus estava ali com eles por três anos, revelando a palavra de Deus com sabedoria, por parábolas. Ele estava ali realizando milagres, curando, ressuscitando. E mesmo assim, eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Eles estavam entristecidos, porque eles não compreenderam que o reino de Jesus, que o reino de Jesus estava trazendo ali, não era para substituir simplesmente o Império Romano. Não se tratava de um reino material, se tratava do reino celestial, se tratava de uma nova criação inaugurada por Cristo Jesus, onde Deus estava estabelecendo essa nova criação, esse novo reino, não apenas em Jerusalém, mas por toda a terra, continuando aquilo que lhe prometeu da restauração e da salvação, da reconciliação do pecador e de toda a criação. Era algo muito maior, que eles não compreendiam. Mas eles estavam tristes pela situação. E mesmo no final, a gente percebe ali com Pedro, quando os soldados vêm já capturar Jesus, ele faz, ele saca a espada, para cortar a orelha, o ok? que Senhor, já estou aguardando a ordem, vamos revolucionar e vencer Roma. Jesus manda lhe guardar a espada e cura a orelha. Quando a gente olha para situações, quando a gente olha para o que está acontecendo, muitas vezes a gente se baseia por isso. A gente se tristece porque a gente não vê mais expectativas. E uma das coisas também que eu ouvi ao final desse ano, por tudo que aconteceu em 2022, ai, que tristeza, e agora o que vai ser? Ah, estou sem esperança. Hoje eu li um, um, um story que falava isso, perdi as esperanças. E, aí, e, e com essa palavra de Deus, eu fiquei pensando nessa passagem. Né, como eu estava meditando nisso, e eu falei, como nós somos iguais aos discípulos? Como nós somos iguais aos judeus, se tinha uma expectativa de um Messias revolucionário que ia ali mudar aquele governo terreno enquanto Jesus estava falando eu tenho algo muito maior é muito mais do que isso é muito mais do que, essa, do que esse reino momentâneo. Porque ali poderia tomar o reino de Roma, e como a gente sabe na história, Roma cai, caiu e vieram outros impérios se caíram, e surgiram outros, e assim tem sido ao longo da história. E Jesus não estava ali para instituir um império que fosse destituído, ele estava ali para colocar um reino que nunca seria derrubado. Não era substituição. É o reino real, é o reino verdadeiro, é o verdadeiro governo de Deus sobre esta terra, é o verdadeiro governo de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes quando nós colocamos os nossos olhos nas situações, quando nós colocamos nossos olhos naquilo que a gente acha que vai salvar, naquilo que a gente acha que vai redimir, a gente se esquece que o Redentor já veio. A gente se esquece que o Salvador já veio, que a salvação está em Jesus Cristo, que reis, que governantes, que presidentes, que políticos, que, pres que líderes de empresas e qualquer outra liderança vai passar, passará em dois, em três, em quatro, em cinco anos, em oito anos, mas o governo de Deus nunca pass passará porque é ele é eterno. E é por esse governo que nós trabalhamos. É por esse governo que nós lutamos. E é esse governo que conduz a nossa vida. É ele que dá esperança. É ele que diz o que a gente tem de fazer. É ele que, independentemente da situação, do contexto, se é favorável ou se não é favorável, se um está feliz, se o outro não está feliz, e a gente vai pregar o evangelho e ser benção onde a gente tem que ser e buscar a transformação da onde a gente estiver, porque foi isso que Deus estabeleceu. Ele é aquele que governa a nossa vida. Ele é que tem essa soberania. Quando as nossas expectativas não estão enraizadas apenas no que a gente quer, apenas no que está acontecendo, mas unicamente no Senhor Jesus, não importa o que aconteça, a gente está em paz, a gente está confiante, a gente pode se, se entristecer em alguns momentos, mas a gente sabe que nós temos um Deus, que Ele é fiel, que é soberano, que nunca falhou e cumpriu todas as promessas e continuará cumprindo. E quando a gente tem essa convicção, quando a gente aprende a olhar para Deus, quando a gente aprende a olhar e colocar as nossas expectativas unicamente nele, aprender a confiar nele, a gente começa a entender que Deus Ele não age conforme o padrão humano. Não é sobre o que a gente quer. A gente não sabe. O motivo da gente estar aqui hoje é porque um homem e uma mulher tentaram tomar uma decisão sem Deus. Então, Deus Ele não está preocupado em atender todas as nossas expectativas. Ele está preocupado em transformar o nosso coração à luz de Jesus Cristo. A colocar o caráter de Cristo em nós. Esse é o objetivo. E cada situação da nossa vida, cada desafio, cada sofrimento, cada conquista, cada alegria, é para transformar o nosso caráter no caráter de Cristo. A forma que Deus opera é de uma forma diferente. Às vezes, a nossa família não vai ser como a gente sonhou. Na maioria das vezes, a gente não vai se casar na idade que a gente queria. Não, os filhos não vão vir da forma que a gente planejou. Muitas vezes não vai ser no tempo que a gente calculou. Muitas vezes no trabalho vai ser diferente. Às vezes a promoção vai vir antes, ou vai vir depois, ou não virá. Vai ser um outro trabalho, um outro desafio. Muitas vezes no ministério vai ter o um momento em que a gente vai ter de ficar em silêncio. E o um momento em que a gente vai ter de subir e falar. O um momento em que a gente vai avançar. Não é conforme a gente acredita, não é conforme a gente pensou. A forma que Deus opera, como Ele estabeleceu. E é muito melhor. E aí quando a gente olha todas as expectativas, tanto na história, na situação de José e Maria, quanto o discípulo de Jesus, e é ali no final, quando, quando Jesus ele é crucificado, Ele ressuscita e Ele aparece ali no caminho de Emmaus, e os discípulos ainda não estão entendendo, eles estão entristecidos, o Messias morreu e ele fala, para que vocês entendam, vocês precisam voltar para os escritos, para os profetas e para os salmos. Tem uma frase que a gente usa da EBM, que é de um padre, de disse seu o nome dele, que é o fim a que se chegou, explica o começo. Toda a obra de Jesus Cristo, todo o final, toda a crucificação, a ressurreição, a sua ascensão aos céus, explica tudo que começou desde Gênesis, tudo aquilo que os discípulos não compreendiam, agora eles deveriam voltar a entender, ah, então agora esse é o verdadeiro Messias. Os outros eram falsos profetas. E aí quando eles abrem a Bíblia e olham, por exemplo, Isaías 53 que é algo totalmente fora da primeira expectativa deles, que fala, vejam, meu servo, começa, na verdade, Isaías 52, no verso 13, que fala assim, vejam, meu servo, agirá com sabedoria, será engrandecido e elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou reconhecível como homem. Não parecia um ser humano, de igual modo, Ele as pedirá muitas nações e reescalarão a boca por causa dEle. Foi aquilo que não lhes foi dito, verão e o que não ouviram, corresponderão. Então vem Isaías 53, imagina agora os discípulos, imagina agora a Maria, que ainda estava viva, José já tinha falecido, com tudo isso, olhando para Isaías 53, depois que Jesus ascendeu aos céus e olhando essa passagem, quem creu em nossa mensagem? Em quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ele não tinha belos olhos como Davi. Ele nasceu no reino, num berço esplendoroso, para que houvesse nobreza. Não havia nada em sua aparência para que ele fosse desejado. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem um rosto. Ele foi desprezado. Ele não era o popular. Ele não era aquele que todo mundo estava já ali olhando e falou nossa, realmente faz sentido, é esse. Olha que bonito, olha que forte. Olha como a oratória dele. Não, não havia nada para desejá-lo. E a palavra do Senhor fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, e o castigo que nos, que nos traz a paz estava sobre Ele. E isso agradou o Senhor, porque isso era a vontade de Deus, e por causa da vontade do Senhor, por causa das no as nossas transgressões, Ele foi esmagado. Por causa das nossas iniquidades, veio o castigo sobre Ele. Por causa das suas feridas, nós fomos curados. Porque diante nós, do que nós desejamos, nós não percebemos muitas vezes, como o texto da profecia fala, que nós éramos ovelhas desviadas, cada um vivendo o seu próprio caminho e a sua própria vontade. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a nossa iniquidade. E Ele, por ter sido oprimido, afligido, não abriu a boca. Ele não questionou, Ele não rebateu, mas como um cordeiro, Ele foi levado para o matadouro. Como uma ovelha que fica em silêncio diante dos seus tosqueadores. Foi assim que Jesus fez. Num julgamento opressivo, num julgamento injusto, Ele obedeceu. Ele foi fiel. E por causa de tudo do que aconteceu, nós estamos hoje aqui cantando e glorificando a Deus por causa de tudo isso que Jesus passou, por causa da promessa de Deus, aquilo que foi completamente diferente do que os discípulos esperavam que ia esperar e que muitas vezes nós também esperamos da parte de Deus, é que hoje nós podemos dizer, glória a Deus. É por causa disso que nós podemos, diante de todos os desafios que nós vivemos, olhar e falar, Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que a minha vida não tenha saído como o que eu planejei, o meu script, igual na adolescência eu tinha minha vida toda resolvida até os 25 anos e nada aconteceu. Mesmo que não aconteceu o script que eu tinha escrito, a vontade de Deus é melhor, a vontade de Deus é perfeita. Mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, é melhor, porque Ele está comigo. E é muito melhor a tristeza na obediência de Deus do que aquela satisfação passageira da desobediência que depois manda a conta para casa. E aí o sofrimento é muito maior, o arrependimento é muito maior. Então, na palavra do Senhor, através daquilo que nós podemos ver, nós entendemos que aquilo que muitas vezes foge também do nosso controle, e a gente fala, puxa, mas e agora, Fernanda? A gente tem essa situação, essa dor, esse sofrimento, através de tudo aquilo que não tem nada a ver com o que nós imaginamos, Deus manifesta a sua glória, por meio do sofrimento Deus é glorificado, por meio da cruz Deus é glorificado, por meio das nossas feridas Deus é glorificado, por meio da nossa história Deus é glorificado, por meio das nossas derrotas Deus é glorificado, porque a vida não é sobre nós, a vida é sobre Ele porque não é sobre o nosso nome. Muitas vezes a gente está preocupado em o nosso nome ser ali reconhecido, ou respeitado, ou estabelecido, mas não é sobre a gente. Não é sobre a nossa história. É sobre a história de Deus. É sobre aquilo que Ele deseja para nós. Então, quando nós entendemos isso e passamos a compreender, nós percebemos que a dependência do Senhor é o que satisfaz o nosso coração. Então, quando a gente pensa agora já partindo para o final, para que a gente possa orar e caminhar para a nossa virada de ano, que ao longo desses anos, muitas coisas têm acontecido, e muitas, muitas vezes a gente imagina algo místico no final de ano. Né? Como, puxa, o ano acabou, a gente nem quer mais resolver os problemas, deixa para o ano que vem, como se o ano que vem fosse algo mágico, onde fosse, acontecer já, onde fosse já surgido com tudo resolvido, só que a gente tem um ano novo com problemas antigos, né? para poder lidar. Então, diante de tudo isso, do que tem acontecido, das avaliações, do que a gente ora, do que a gente planeja, sim, a gente deve planejar, mas se a gente sujete tudo ao Senhor. Que a gente não olhe apenas para aquilo que nós não temos, ou para aquilo que não aconteceu que a gente gostaria que tivesse acontecido, mas se a gente olhe para aquilo que Deus tem feito para a gente olhe também para o quanto ele tem nos sustentado. Porque o simples fato de estarmos aqui hoje, juntos como um corpo, juntos nesse dia onde muitos estão viajando, já estão dispensando, estão em paz, a gente poderia estar em casa ali dispensando, gente não tem problema nenhum, nós não, vamos lá para o culto, vamos para o último culto do UP. Nós estamos aqui, que a gente possa realmente confiar na fidelidade de Deus, até que ele tenha nos sustentado e continuará nos sustentando. Que nós vamos continuar lidando com muitos problemas ainda em 2023. E talvez surjam problemas novos? Vão surgir, na verdade, isso é o que a gente não sabe o que mais surge, mas também virão conquistas. Mas também vêm as bênçãos. Mas também vem o um renovo. Mas também vem a esperança. Como a palavra fala, o Senhor é aquele que traz a memória aquilo que nos dá esperança. Também vem a fidelidade do Senhor. Nós recebemos palavras nós, por meio dos nossos irmãos. Nós somos confortados como igreja. Nós somos abençoados uns pelos outros. Então, que nós olhemos para aquilo que Deus fez de mais precioso na nossa vida, que é Jesus Cristo. Que ao encerrar este ano, iniciar um novo ano, que o nosso coração esteja completamente firmado na pessoa de Jesus Cristo. Que tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos é sobre Ele e para Ele, para a honra e glória do nome dEle. Se não aconteceu, que Jesus seja glorificado. Se aconteceu, que Jesus seja glorificado. E que nesse novo ano nós tenhamos essa convicção que Jesus seja glorificado todos os dias aonde nós estivermos. Que seja esta alegria, que seja esta palavra, porque a, dif a diferença que a gente tem e a vantagem que nós temos em relação aos discípulos que a gente já sabe o final da história. Eles não sabiam, nós já sabemos. E como disse Billy Graham, ele falou, eu li o último capítulo da Bíblia, eu li o último versículo e vai dar tudo certo. Podemos ficar tranquilos. Podemos nos alegrar. Podemos nos regozijar, E essa é a bênção de servir a Deus. Que mesmo diante de momentos de dor, de tristeza, que nós não sabemos o que vai acontecer, nós temos uma alegria que vem pelo Espírito Santo. Nós temos essa convicção da graça, da paz, do amor do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidá-los para ficar de pé nesse momento, e colocar diante de Deus aquilo que aconteceu é, neste ano, muitas vezes aquilo que planejou e não aconteceu, aquilo que a gente já desistiu, mas ainda fica aquela pontinha de, puxa vida, Senhor, qual é a Tua vontade sobre isso? E também orar para que Deus nos ajude e, nos, e tenha misericórdia de nós, para que possamos... De, desejar mais do que tudo, Jesus Cristo em nós, que a nossa maior preocupação neste novo ano, que o nosso maior objetivo, que o nosso maior alvo seja parecer mais com Jesus Cristo, seja ter o nosso caráter ainda mais moldado pelo caráter do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos refletir mais a Ele onde nós estivermos. Que nós possamos realmente levar a palavra da reconciliação. Nós vivemos num mundo dividido. Não é só o Brasil que está dividido. Não. Nós vivemos num mundo dividido por causa do pecado. Que está assim há muitos anos, muito mais do que nós percebemos. E nós temos a palavra da reconciliação. Mas para isso, nós precisamos nos render ao Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos colocar algumas expectativas nossas de lado. Algumas, alguns ideais que nós temos, que às vezes Deus já até falou para a gente, olha, não é esse o caminho que eu escolhi. E muitas vezes Deus já está mostrando um outro caminho e a gente está ali resistindo por medo, por insegurança, às vezes por achar que não é capaz, que é grandioso demais, ou que é difícil demais. Quando a gente, não, quando a gente desobedece a Deus, a gente deixa de fazer parte de algo tão lindo e tão belo que ele estabeleceu. Imagina se José e Maria tivessem rejeitado aquilo que Deus escolheu para eles. O privilégio de ser perdido ali, de ser os primeiros a ver o Salvador. Então, que a gente olhe para essas histórias da Bíblia e que a gente se inspire com elas. Que a gente olhe e fale, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complexo, mesmo que pareça grande demais, mesmo que venha aquele frio na barriga, é maravilhoso quando a gente olha e sabe que é para o nosso Salvador. Quando a gente olha e sabe que é sobre Jesus Cristo, que é sobre Deus, não poupou nada. Imagina a alegria de José e Maria vendo Jesus Cristo. De nascer, crescer. Imagina ali Maria vendo o ministério se desenvolver. A morte, a ressurreição e ela pôde fazer parte de tudo isso e assim como ela teve o papel dela assim como José teve o papel dele cada um de nós temos o nosso papel Deus estabeleceu um papel para cada um de vocês e nós teremos que pagar um preço para isso que foi pago também por Jesus Cristo então nós temos nele o exemplo nós temos nele a humildade nós temos nele tudo o que nós precisamos para encerrar este ano, iniciar o novo ano com Jesus no centro. Porque, como diz a canção, Ele é o centro de tudo que há na nossa vida. Então, que esse seja o nosso principal plano. Coloca nesse momento o seu coração diante de Deus, feche os seus olhos. Tem esse momento, esqueça um pouco da pessoa do lado, esqueça um pouco de mim, de quem está aqui. Agora é você e Deus, é o seu momento com Ele, de colocar... As incertezas deste ano, as incertezas do ano está por vir e pedir para que acima de tudo Jesus reine nas nossas vidas, reine na sua vida.